0: O comentário político da semana com Miguel Paiás Maduro e João Soares. Muito boa noite aos dois. Temos um tema único, que é a crise política. Começo por si, João Soares, para lhe perguntar em que, em que papel é que está mais preocupado ou em que característica é que está mais preocupado, como português ou como socialista? Bem,
1: eu estou preocupado como português porque nós estamos, de alguma medida, a perder uma das últimas grandes oportunidades que temos tido, quer dizer, estamos com um contexto Tínhamos um contexto que era totalmente favorável ao exercício de um poder democrático num quadro de maioria absoluta parlamentar, tínhamos um homem extremamente experiente à frente da equipa governativa, tínhamos acesso a meios que vinham da, da, da União Europeia como nunca tivemos e havia objetivos estratégicos que estavam definidos com clareza e com os quais eu me identifico. Uhum. E, de repente, por uma sucessão de coisinhas, umas mais coisinhas, outras mais coisonas, acabamos por cair numa situação que é absolutamente lamentável e que, eu, e que me entristece profundamente como português e também como socialista, como é óbvio. Porque eu acho que... Quer dizer, o mérito do que se conseguiu até aqui era, em larga medida, do PS e da equipa governativa liderada por António Costa, que tem sido, foi até há poucos dias... O estagial do Partido Socialista, agora vai ser substituído. E, portanto, é pena que não tenhamos sido capazes de. E é uma responsabilidade de todos. Eu não vou para aquela, para aquela velha teoria portuguesa que quer é dizer que a culpa foi dele. Não, a culpa também é minha. Eu também sou dirigente do Partido Socialista. E eu não, eu não largo os meus amigos, seja em que circunstâncias for.
0: Uh, João, estamos em tempo de presunção total de inocência para todos estes arguídos, mas. De que forma é que mais um caso destes deve fazer o PS refletir?
1: Olha, eu tive, dei ao trabalho de ler uh, aquele documento inicial do Ministério Público, que eram, salvo eu 80 páginas. Li com uma pessoa amiga, que é especializada naquela área, e de facto não encontrei ali nada de minimamente consistente, em relação a nenhum dos arguidos e muito menos em relação ao Primeiro-Ministro, quer dizer, já nem falo dos aspectos caricatos que começaram a surgir hoje, que são lamentáveis para o nosso Ministério Público e para a Justiça Portuguesa, quer dizer, é, é, os erros nos nomes, os decretos de leis que não são, ou os despachos que não são os que são referidos, etc. Eu acho que isto é lamentável, e, e acho mesmo que em termos de procedimentos tenha alguma formação jurídica, fiquei vacinado pela pela presença naquela faculdade prestigiada, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, onde, aliás, fui contemporâneo do, do Presidente da República, que foi, era, o, era o mais brilhante aluno do meu curso, ou seja, por isso. Mas, eh, quer dizer, acho que há aqui coisas que são lamentáveis. Lamentáveis, não deviam ter sido feitas assim, não se informa um primeiro-ministro de, de, de uma situação deste tipo através de uma nota do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República. Eu já não fui contemporâneo da Sra. Procuradora-Geral, mas conheci, conheço bem familiares chegados, etc., que, aliás, dos tempos do movimento estudantil, acho isso lamentável, sinceramente. E respeito muito a Justiça, respeito muito a Procuradoria-Geral da República, mas há limites para tudo e não podemos dar este espetáculo. E, sobretudo, ter a noção de que, com isto, Estamos a pôr em causa talvez uma das mais importantes, e vou-me calar, é mais interessante ouvir o Sr. do ah. que ouvir-me a mim, uma das mais importantes mais-valias que o, que o António Costa conseguiu, que é a mais-valia no quadro europeu, ainda hoje a Teresa de Sousa diz isso num artigo do Público, é talvez uma das mais importantes mais-valias, ele era uma voz respeitada no quadro do Conselho Europeu, e, e no quadro europeu das instituições europeias e teve influência real em questões muito substantivas que têm que ver com as questões financeiras, que têm que ver com a solidariedade, com a imigração e com a guerra na Ucrânia. Atenção, este governo passou por muitas coisas com o presidente. Primeira grande de Janeiro e eu também o disse aqui, foi abrir um, um Quiproco com o Presidente da República, que era completamente inútil. Aquele ministro, ainda ministro, devia ter saído logo. Mas, mas,
0: mas penso que isso teve algum peso neste, neste desfecho? As coisas contribuem todas. Nós Sim. sabemos
1: como é que são as relações entre as pessoas e eu não creio que, não, que ainda por cima havia todas as condições para que se entendessem bem. Atenderam-se bem. E acertava talvez um dos contributos interessantes que eles tinham dado para o funcionamento do nosso sistema político. Nunca tínhamos assistido a um presidente de boas relações com o governo no seu segundo mandato. Isso foi um capital também. Foi para, foi para o... Para a água, enfim, ao menos que rega aí alguns campos de algum lado.
0: Miguel, este primeiro-ministro costumava dizer a justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Quando olhamos para aquela declaração de ontem uh, feita ao país, percebemos que ele, embora tivesse dito e repetido que respeita a justiça, um, aquela foi uma, uma crítica profunda ao processo que deu origem a esta queda do governo.
2: Foi um momento um pouco insólito, eu acho, ontem. E foi algo insólito porque um Primeiro-Ministro convocar uma conferência de imprensa para as oito da noite no Palácio de São Bento, normalmente é para falar de algo novo, excepcional e diz respeito ao país. E, e, é com, e porque o Primeiro-Ministro não quis assumir que estava a fazer uma crítica à Justiça, o discurso pareceu, um, em certa medida, surreal. Porque se nós eh, tomarmos como boas as indicações do Primeiro-Ministro, que ele não se está a pronunciar sobre o que se passa na Justiça, então o discurso é convocar uma conferência de imprensa com aquele significado para falar sobre a importância do investimento externo e ter políticas de atração do investimento externo. Não faz sentido. Eh, se, por outro lado, nós interpretarmos o discurso como procurando... Justificar certas práticas que alegadamente serão aquelas que estarão a ser investigadas no processo, e eu não sei, nem posso, nem, nem todos podemos saber sobre essa matéria, então aí eu acho que a iniciativa do Primeiro-Ministro é, é grave porque seria uma forma de interferência, sobretudo porque ele o faz usando as funções. Convoca essa conferência de imprensa enquanto Primeiro-Ministro em São Bento. Um, eu compreendo. Uh, a dificuldade e, e quase o trauma que o Primeiro-Ministro está a, a viver, e não deve ser fácil. Acho que ele tem uma responsabilidade política, devo dizer que eu não conheço pessoalmente o Primeiro-Ministro, mas sinceramente, daquilo que vejo externamente, parece, não me parece que seja alguém que venhamos a descobrir qualquer tipo de responsabilidade criminal do ponto de vista dele. Não me parece todo. Nem seguramente ouvi até agora nada que do meu ponto de vista indique que ele possa ter qualquer tipo de responsabilidade criminal. Agora acho que ele tem responsabilidade política pelas escolhas que fez ao dar confiança política a certas pessoas uh, uh, e ao trazer certas pessoas para o centro do Governo e das decisões do Governo e essas pessoas terem comportamentos que eles próprios também averiguaremos no sítio próprio se têm ou não responsabilidade criminal, mas podemos já dizer que tem alguma censura do ponto de vista ético, do ponto de vista político e o próprio Primeiro-Ministro reconheceu ontem, claramente, em algumas circunstâncias, ao distanciar-se do comportamento de algumas dessas pessoas, de forma clara. E ele tem essa responsabilidade política. E é isso, sobretudo, que eu acho que está Mas em causa. Mas ele também
0: aqui. diz, aliás, no final da mensagem, que espera uh, uh, que os futuros governos uh, não se coíbam de fazer o seu papel de atração de dinheiro, de atração de investimento estrangeiro, com medo de justiça. Isso é o
2: óbvio, porque, quer dizer, é o óbvio que... Não pode ser um crime, nem é seguramente o objeto de investigação do Ministério Público, uh, um, o, o Governo ter uma uh, atitude proativa de atração de investimento externo e de facilitar o investimento externo. O que o Ministério Público está seguramente a investigar é se uh, essa facilitação do investimento externo favoreceu alguns investidores relativamente a outros investidores. Ou seja, se alguns membros do governo ou pessoas próximas do governo terão facilitado mais a alguns do que ao comum dos cidadãos. Eu não sei se é o caso, não podemos saber se é o caso, de aquilo que já saiu...
0: Mas isso seria um crime? Facilitar mais processos no investimento desta dimensão? Não era inédito. Não, não.
2: Se se favorecem certas pessoas... De novo, eu, te, eu, eu quero ter muito cuidado porque eu não quero estar a discutir sobre a questão de justiça, precisamente. Sim. Quero a discutir sobre a questão de sociedade política. Mas o que eu digo é, do ponto de vista jurídico, o que o Ministério Público terá de provar é que, por exemplo, certas pessoas tiveram uma facilitação maior dos seus processos de investimento pela sua proximidade e pela proximidade que conseguiram a determinados ministros ou membros do Governo. Isso sim, é um crime, desde logo de tráfico de influências, claramente. Sim. Se há membros do governo ou pessoas que não sendo membros do Governo, dizem que favorecem, ou vão apenas, basta, é o tráfico de influências, vão apenas agir no sentido de facilitar e de agilizar certos processos, de forma favorecida a essas, a essas pessoas favorecendo essas pessoas relativamente a outros potenciais investidores, ou a qualquer um de nós que também gostaria de investir, ou ter qualquer tipo de relação com a administração, isso é um crime. Mas eu não sei se é isso que se passou, não podemos saber se é isso que passou, não temos dado ainda, dados ainda para saber se é isso que passou, e eu não quero pronunciar sobre isso. Não é? Portanto, eu não posso pronunciar sobre isso, porque isso, isso os tribunais, em termos, pró, em termos próprios, irão apurar. Há, 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 há elementos que saem do processo que nos permitem fazer juízos de outra natureza, quer do comportamento do Ministério Público, quer dizer, se eu também sou crítico da forma como o Ministério Público comunicou, isso não tem a ver com o conteúdo do processo, tem a ver com a comunicação, acho que comunicou de forma inapropriada é, uhum. naquele caso, pois acho que há algumas justificações para aquilo e poderíamos falar sobre isso, mas, mas, mas acho que comunicou de forma inapropriada, tal como entretanto também já saíram dados que me permitem, por exemplo, censurar o chefe de gabinete porque é inaceitável que alguém tenha, e o próprio Primeiro-Ministro disse, Sim. montantes em daquele valor e muito menos em, 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 em São Bento, portanto. Mas isso são juízos éticos, políticos, que são aqueles que nós podemos fazer nesta fase. Eu, sobre o tema da justiça, não sei o suficiente para me poder pronunciar.
0: A pergunta é a mesma para os dois. Concordam com a forma como o Marcelo Rebelo de Sousa deu -se seguimento a este caso, ou pensam que podia ter havido outra solução que poupasse o governo, o eu, país, a eleições?
2: Eu, eu compreendo o que o Presidente da República procurou fazer, acho que ele deveria seguramente dar, ao nível da dissolução, tempo ao Partido Socialista, desde logo, porque o país necessita disso, necessita uhum. de duas alternativas, e portanto para o Partido Socialista uh, tratar do processo de sucessão da sua liderança, acho que errou, do meu ponto de vista, e pode até trazer problemas constitucionais, ao deixar o governo numa situação de limbo, basicamente, em que é uma espécie do gato de Schroeder, ah, em que está vivo e morto, que é o paradoxo do gato, que está vivo e morto ao mesmo tempo. Este governo está vivo e morto. O Presidente da República, na prática, aceitou a demissão do governo, mas arranjou um artifício para não retirar daí a conclusão de que o governo está em gestão. E, portanto, parece que o Governo, ao mesmo tempo, está em plenitude de funções, o que levou ao problema, por exemplo, da ida do Ministro João Galamba, com todo o ruído que daí resulta, e depois o problema, para o próprio Ministro, para o Primeiro-Ministro e, e para o Governo, o que, o que levou ao problema da leitura feita e das críticas ao Primeiro-Ministro sobre ele ter feito a intervenção ontem e tê-la feito de São Bento, como se fosse um Primeiro-Ministro em plenitude de funções, porque, juridicamente, ele ainda o é, mas, politicamente, não é. Politicamente, está ferido de morte, porque o próprio Presidente da República declarou que já tinha aceito essa admissão. Aliás, o meu número, só para sim, já agora, já agora, sim. concluir, o meu número é sobre isso mesmo, porque a é o número sobre a Constituição, o artigo 168, número 5 da Constituição, que diz: após a sua admissão, o Governo limitar-se-á à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. De forma a permitir a aprovação do orçamento, o Presidente da República, no fundo, se suspendeu, encontrou uma forma de contornar. Esta norma constitucional, veremos o que é que o Tribunal Constitucional, se houver fiscalização sucessiva, irá dizer mais tarde. Há vários juristas constitucionais, que ou talvez alguns dos partidos socialistas, que têm dito que é bastante problemático, mas uh, uh, veremos o que o Tribunal Constitucional irá dizer. O que eu acho é que, politicamente, revelou-se que foi um erro. Compreendo o objetivo do Presidente da República de tentar salvar a Constituição, mas veio criar esta situação de limbo quanto ao estatuto do Governo, que, do meu ponto de vista, está a ser problemático para o Primeiro-Ministro, para o Governo, para o país, para todos.
0: Sim.
1: Eu compreendo a posição do Presidente da República e mais identifico-me com a solução que ele adotou, partindo do princípio que ele não estava disponível para convidar de novo o Partido Socialista para indicar alguém que pudesse vir a exercer as soluções de Primeiro-Ministro. Porque essa teria sido, do meu ponto de vista, mas admito-se a suspeito, a solução preferível em termos de interesse nacional, não é em termos de interesse do Partido Socialista. Acho que a solução é uma solução inteligente, que não põe nenhuma... Dúvida da natureza constitucional, mas eu reconheço que sendo tendo sido do curso do, do professor Marcelo Roberto Souza e não me tendo atualizado, estou mais a par da Constituição de 33, por incrível que possa aparecer, do que da Constituição de embora tenha votado com imenso gosto nas eleições para, para a Constituinte, e isso é uma coisa que é uma marca na minha vida que eu nunca esquecerei. Agora, acho que a solução é uma solução da inteligência, passava o Orçamento de Estado. Não? Porque toda a gente tem consciência, a começar pela oposição, que o Orçamento de Estado é um excelente Orçamento de Estado e que o trabalho dos dois ministros das Finanças, do Presidente, do, do Primeiro-Ministro António Costa, António Centeno, e depois uh, agora Fernando Medina, foi um trabalho admirável. Nós tivemos dois superávites do orçamentais. Já ninguém liga nisto. Houve uma altura em que se os socialistas gerem tudo mal, deixam todas as contas, dívidas. Esta solução é uma solução excelente que vai permitir às pessoas terem direito aos aumentos que eram mais que necessários e que vêm aí no quadro orçamental. E no outro quadro, e não creio que haja aqui nenhum problema, e pelo contrário, isto é aqui um compassozinho, mas é um compasso relativamente curto. Nós teremos eleições em março e, portanto, teremos um novo governo com muita brevidade. E estamos, estamos em pleno período das festas de Natal, também não era possível. O PS resolvou o problema da, do, do Congresso interno até, o até o país ao fim. em
0: campanha até junho, não é? Porque é, depois a assim vêm é, as europeias. A campanha não,
1: Vamos ver, vamos ver, não, não creio. A campanha já o pior, começou, é, o pior é estarmos mas a perder bom. tempo e
2: estarmos a desviar eu, as atenções. Só um ponto, constitucional. É eu, do ponto de vista, constitucional, do meu ponto de vista seria possível uma solução constitucional permitisse a adoção do, do orçamento, sem deixar o Governo neste limbo. Quero entender, mas o mas que eu vou dizer não é consensual entre os constitucionalistas. Também há outros que dizem que, no meu entender, a partir do momento em que o, o Parlamento tinha aprovado na generalidade, a proposta já tinha sido adotada pelo próprio Parlamento e, portanto, não caducaria necessariamente com a queda do governo. Mas é uma leitura que não é consensual entre os constitucionalistas. Eu teria preferido essa solução, porque ao mesmo tempo mas claro que o governo estava em gestão. Sou Miguel, mas o orçamento ficava para aprovar e assim ele ficava para Não, 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 para... não ficaria. Não, o que eu estou a dizer é poderia, porque já foi aprovado na generalidade, portanto o próprio Parlamento poderia, não foi dissolvido, o Parlamento poderia continuar a deliberar ah, sobre não. ele. O governo é que deixava de estar, é que passaria em gestão automaticamente. Não estava, né? Porque a solução do Presidente da República cria este limbo quanto à condição do, do esse governo. esse seu
0: cenário mantinha as eleições mais ou menos na mesma data ou permitia eleições mais cedo?
2: Não, permitiria eventualmente eleições mais cedo até. Mas não, mas não muito mais cedo, mas, mas dando tempo ao Partido Socialista, em qualquer caso, para, 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 para se preparar. Mas a diferença fundamental é que o governo entraria em gestão e, portanto, não estava neste limbo. O Presidente da República, na solução que adotou, criou este limbo em que, no fundo, o governo está demitido, mas não está admitido. E é certo, eu acho que daí resultam depois problemas como a ida do ministro João Galamba, a interpretação sobre o que diz o, o primeiro-ministro, e se ele está, no fundo, a abusar das suas funções como primeiro-ministro para tirar partido na defesa do processo. Quer dizer, vai criar todo este ruído e todo este conjunto de problemas, do meu ponto de vista, desnecessariamente.
0: João Soares, a sua frase.
1: Oi, eu só gostava de deixar duas notas aqui. Eu acho que o primeiro-ministro não precisa tirar partido na defesa do processo porque não há nenhuma acusação substantiva no que lhe diz respeito. E mesmo em relação aos outros, que são agora considerados arguidos, também me parece muito difícil que alguma coisa... Porque, ao contrário do que o professor há bocado disse, não há aqui nenhum favorecimento a um grupo contra outro grupo. Há uma vontade de facilitar um grupo que se afirma disponível a fazer um grande investimento numa questão que é importante para o país. Quer dizer, estamos a falar... Do investimento que é superior àquilo que se fez na Europa, como aliás foi sublinhado e bem. Mas
0: se se concluir. Mas na Agora não há.
1: Eu acho que a única acusação séria que se deve fazer ao Primeiro-Ministro. Depois de ter ouvido o professor Miguel Paires Maduro, é o professor Miguel Paires Maduro dever dizer que não conhece pessoalmente o primeiro-ministro, eu acho lamentável. Porque ele tinha sido oito anos, primeiro-ministro. Não, não, primeiro, Sim, não, estou-lhe a, estou a, estou a dizer isto a sério, ele já o devia ter convidado para ter uma conversa <risos> com para você, você ter uma experiência política, uma capacidade, que são outras, e é, esse, nesse plano sempre foi um homem
2: de diálogo, mas devia, esse
1: diálogo não foi suficientemente esse aprovado. Encontro,
2: esse encontro será mais fácil quando ele já não estiver na política, e eu também não estou na política, <risos> portanto, nessa altura será mais fácil.
1: João, a sua frase. A minha frase tem que ver com, com a fragilidade das coisas e com aquela. Não, eu eu, sempre, eu já, já disse isto várias vezes, até disse no tempo em que, em que tive o privilégio de a conhecer, ainda nas 5 Notícias. Quer dizer, nós. Eu, eu tenho uma explicação para isso, que resulta da minha reflexão, não é muita, mas. Nós queremos sempre o melhor de tudo, tudo toda a toda hora, em todas as circunstâncias. Porque somos um povo que esteve repartido pelos, pelas várias partidas do mundo, pelas cinco partidas do mundo. E, portanto, queremos sempre ver o melhor do que vimos em todo lado. Mas não temos consciência que, de facto, e é uma frase do Fernando Pessoa e do livro do Desassossego que eu acho particularmente bonita, o perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito e não temos consciência da nossa imperfeição e estamos sempre a exigir a perfeição. Calma, calma. Se tivermos consciência da nossa imperfeição, lidamos melhor com os pequenos erros mesmo como este, do, então eu peço-vos que, que anos, aceitem esta,
0: esta minha dificuldade como um erro, esta dificuldade que tenho de gerir o tempo, já não vamos ter tempo nem para o seu número, nem para a sua frase, mas eu queria ainda perguntar só ao João e para nos despedirmos, se já escolheu o candidato, o seu já candidato. já escolhi,
1: quando ele se apresentar, lá estarei ou estarei seguramente, eu vou, Na eu vou apoiar o Pedro Nunes Sanches o meu camarada, mas tenho a maior das simpatias e das estimas pessoais, e acho que ele também seria um excelente secretário-geral do Partido Socialista, pelo José Luís Carneiro, que foi um belíssimo ministro da Administração Interna, foi um ministro-secretário-geral, um magnífico secretário-geral junto, um responsável pela imigração.
2: Isso, eu só opção... não dou o meu apoio ao Dr José Luís Carneiro, que é para não tornar ainda mais <risos> difícil a vida dele. A morte não, não política de isso. António
0: Costa é... é uma notícia exagerada. Como? A morte política de António Costa é uma notícia exagerada. claro que
2: sim, claro que é exagerada. Todas as mortes políticas são exageradas. Há é algo que nós sabemos ao longo de muitos anos, é isso.
0: Miguel Poiás Maduro e João faz Muito obrigado aos dois. Boa noite.